0: RCF,
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et désormais, vous le savez, en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Il est des périodes charnières de notre histoire, qui en disent long. Ainsi, à la jointure des années 1939 et 1940, ces mois d'hiver, de printemps, puis d'été, qui ont vu la drôle de guerre, puis l'invasion éclair de la France par la Wehrmacht et la fin de la Troisième République, à laquelle va succéder l'État français du maréchal Pétain. Aujourd'hui, nous allons revivre ces mois de Paris à Rome et plus particulièrement au Vatican, à travers le regard d'une personnalité d'exception, Vladimir Dormesson, qui était alors éditorialiste euh, au Figaro, on va le voir dans un instant, issu d'une grande famille aristocrate, euh, Vladimir Dormesson a été nommé fin mai 1940, ambassadeur de France près le saint siège Il restera au Vatican aux côtés de Pie XII jusqu'au 1er novembre 1940. Il fut donc un témoin privilégié de l'histoire, de notre histoire. Et euh, ce, tout, ce, tout ce journal de Vladimir Dormesson est enfin publié, dans un volume intitulé « Ma tragique ambassade », c'est publié aux éditions Talendier, avec une préface substantielle de l'ambassadeur Gérard Haro, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que euh, vous avez été notre ambassadeur euh, en Israël, à Washington, euh, aux états unis au, et puis aux Nations-unies. Et donc, vous préfacez euh, ce volume tout à fait exceptionnel du, du journal intime de Vladimir Dormesson, qui était resté Inédit. Et donc c'est l'occasion pour nous, dans cette édition du Racine du Présent, d'ouvrir à nouveau le dossier complexe de l'attitude de Pi-12 face au fascisme italien et allemand. Nous sommes pour cela en duplex avec le professeur Philippe Cheneau. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex de Rome. Vous êtes professeur d'histoire de l'église moderne et contemporaine à l'université du Latran à Rome. Vous êtes membre du comité pontifical des sciences historiques. Vous êtes l'un des biographes de Pidouze. Vous avez publié en 2003 aux éditions du Cerf une biographie intitulée Diplomate et Pasteur. Et votre dernier livre est au cœur de notre... Problématique, puisqu'il s'intitule La fin de lanti chrétien, l'église catholique et les juifs de la Révolution française au Concile Vatican II. Ça a été publié en 2023 au CERF. Voilà notre thème aujourd'hui euh, Pi 12, face au fascisme, à travers le magnifique journal de Vladimir Dormesson, publié chez Talandier.
1: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
2: Alors je me tourne vers euh, Gérard Harrault, vous êtes je l'ai dit ambassadeur de de France, vous nous avez représenté euh, à Tel Aviv, euh, à Washington euh, et aux Nations Unies, à New York. Euh, Vous avez également publié un livre aux éditions Talendier intitulé « Nous étions seuls ». Vous avez travaillé sur l'histoire diplomatique de cette entre-deux-guerres entre 1918 et 1940 et vous préfacez donc ces mémoires de Vladimir Dormesson euh, publiées sous le titre « Ma tragique ambassade ». Euh, Vatican, 27 mai, 1er novembre 1940. Alors Gérard Haro, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était euh, Vladimir Dormesson
1: bah tout d'abord, il faut évidemment se référer à la famille d'Ormesson euh, qui ont fourni euh, à la monarchie depuis le XVIe siècle des premiers présidents du Parlement de Paris, des intendants, un contrôleur général des finances. Et alors c'est une famille qui offre la particularité, je dirais, d'avoir survécu à la Révolution et d'avoir continué à servir la France et notamment dans des carrières diplomatiques. Et elle est évidemment connue aujourd'hui à cause de l'écrivain Jean d'Ormesson euh, qui, en était, euh, qui en était... un. Euh, si j'ose dire membre. Alors Vladimir, alors Vladimir, pourquoi s'appelle-t-il Vladimir Parce qu'il est né à Saint-Pétersbourg, où son père était, était diplomate. Vladimir Dormeson va choisir une voie finalement un peu euh, un peu de, de traverse pour, ce, pour sa famille, puisqu'il devient journaliste euh, dans l'entre-deux-guerres. Et il devient rapidement une des, des grandes des grands éditorialistes de politique étrangère. C'était Vous quelqu'un avez... qui comptait dans le paysage. Ah oui, parce qu'à cette époque, les jours, les, les, la, la classe politique ne parle pas de langues étrangères. Euh, les journaux n'ont pas de correspondants à l'étranger. Mmh. Et donc, euh, il n'y a pas de télévision, il y a à peine la radio. Et donc, euh, la, l'opinion politique étrangère est faite finalement par quelques personnes à Paris. Alors, il y a évidemment Jacques Bainville euh, à, à l'Action française. Il y a aussi Geneviève il Tabouis... Et euh, il y a Vladimir Dormesson mmh. au Figaro. Et donc c'est une une personnalité, alors une personnalité sociale, parce que Vladimir Dormesson, c'est le château d'Ormesson, c'est un peu sacristier château. Euh, voilà, c'est, il faut, c'est très dire. clair dans le livre. C'est, c'est très, très, très clair dans le Tout livre, le monde c'est...
2: est cousin de tout le monde, et tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde,
1: voilà. et tout le monde a une particule dans son environnement. Voilà. Dans son... Mmh. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est la preuve que les les, les déterminants sociaux, euh, finalement, ne l'emportent pas toujours, euh, on pouvait penser que Dormesson serait naturellement un pétainiste, oui. et on découvre très rapidement dans ce journal, et de manière très honnête d'ailleurs, on découvre que, qu'il ne le, le saura pas. Alors, je, Pour quelle raison bah, vous savez, ça c'est le mystère. Hein. Charles de Gaulle voilà, était, était, issu, était issu lui aussi d'une famille monarchiste. L'un et l'autre auraient pu être cadeau, Et tous les deux ont été bon, influencés par oui, Charles Maurras. naturellement. Mais, mais lorsque le moment, le jugement vient... Oui. Vous savez, j'ai, au fond de moi-même, j'ai toujours pensé, enfin vous savez quand on est en, en, au fonctionnaire français, de se dire... Il y a, il y a pour certains aux fonctionnaires un moment de, de choix mmh. euh, quand il y a une tragédie autour de il y a lui. Un seuil à franchir. Un seuil à franchir. Oui. Et c'est là que vous révélez, euh, que vous révélez qui vous êtes. Mmh. Vous voyez, euh, par exemple, j'ai un de mes collègues qui étaient l'ambassadeur à Kaboul au moment de l'évacuation le, la, il y a deux ans. Euh, il a été formidable. Je dirais que c'était le moment pour utiliser un terme presque oui. chrétien, le moment de jugement. Oui, il de, a eu le moment de, de, de révélation. Et, une, et il a mmh. il a répondu positivement. Alors, Alors voilà. peut-être,
2: peut-être faut-il rappeler que euh, Vladimir Dormesson qui a une jeunesse assez disons euh, oisive. Euh, enfin, il faisait partie de ces de ces garçons de, issus de grandes familles, mais il a quand même été l'officier d'ordonnance du maréchal Lyoté ah, Et ça fait. a joué un rôle important pour oui, lui. Oui,
1: parce que comme on oublie souvent que finalement les euh, je dirais que les, les classes dirigeantes la bourgeoisie, l'aristocratie ont fourni euh, un grand nombre de morts au cours de la Première Guerre mondiale parce que c'était les officiers et les sous-officiers de nos armées. Donc Vladimir Dormeusson sert la France. Il est grièvement blessé et euh, bon il est il a été il est tellement blessé qu'il ne peut pas revenir au front et il devient officier d'ordonnance mmh. du maréchal Lyoté pour lequel il aura toujours la plus grande la plus grande admiration. Oui,
2: et il le dit dans ses pages hein, dans ce dans ce journal intitulé je le rappelle Ma tragique ambassade Vatican 27 mai 1er novembre 1940 c'est chez Talandier. On va y revenir. Alors, quel regard euh, Vladimir Dormesson a-t-il porté sur l'évolution de la situation internationale dans l'entre-deux-guerres euh, n- notamment par a, a, euh, par rapport à cette tentation que vous avez décrite, Gérard Haro, dans votre ouais. livre « Nous étions seuls » chez Talandier euh, cette recherche d'une entente avec l'Allemagne, quelle a été la position de euh... Vladimir ah, et,
1: et Vladimir Dormeson est une parfaite, un parfait reflet de l'opinion publique française, et notamment, il joue le jeu de la réconciliation avec... La... Alors d'abord, dans un premier temps, j'oubliais, c'est un dur aux côtés de Poincaré. Il approuve la réoccupation, la, l'occupation de la Roure en, en, en janvier 1923 et il appelle à l'exécution euh, fidèle des, des dispositions du traité de Versailles. Puis, il suit Aristide-Briand mmh. et il participe à toutes les, les entreprises de réconciliation entre intellectuels euh, français, euh, français et allemands. Et au cours des années 30, Euh, Eh bien, comme tous les Français, euh, d'une certaine manière... Il ne veut pas recommencer. C'est-à-dire, oui, euh, il, a jamais subi, ça. il a subi dans sa chair mmh. euh, la guerre. Il a vu ce que c'était euh, l'horreur des tranchées. C'est plus jamais ça. Et donc, euh, et il ne le dissimule pas. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est sa parfaite franchise. Oui. Euh, il approuve, euh, il approuve euh, Munich.
2: Il approuve Munich. Il approuve oui.
1: Munich et dans son journal, euh, il, va, il y a plusieurs pages euh, où il va. Il exprime sa joie, une joie intense que la paix ait été sauvée.
2: Mmh. Alors, vous le définissez c'est un peu comme il se définit du reste il faut il faut rappeler que sa plume est extrêmement déliée extrêmement agréable à lire extrêmement plaisante. il présente. écrit très bien oui. voilà ce sont ce voilà. sont des générations d'hommes très cultivés Exactement. Il, il faut se rappeler ça et donc vous le définissez comme un conservateur orléaniste
1: très catholique oui il est très euh, il est très très pieux et il est c'est, c'est un conservateur il est tenté à un moment par le soutien comme une partie de la classe dirigeante française à Mussolini dans les années 1920. Oui, qui a il est, Durant la guerre d'Espagne, il est du côté du général, du général Franco. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que, que je disais que pour lui, tout le prédestine d'une certaine manière à dire euh, plutôt Hitler que Staline voilà. et euh, à aller euh, à acclamer le maréchal Pétain. Et d'ailleurs, en 1936, au Figaro, il signe un éditorialiste où il appelle à la constitution d'un gouvernement d'union nationale derrière un grand homme où tout le monde voit le maréchal Pétain. Mm-hmm. Et euh, il a, vis-à-vis du maréchal Pétain, des phrases de, d'admiration quand il le rencontre, qu'il déjeune avec lui dans les années 19 1930. Et, et c'est un point où je, que je, où, sur lequel je veux insister c'est qu'il est c'est un livre d'une très grande honnêteté, mmh. c'est-à-dire que Vladimir Dormesson n'essaye pas de nous dire qu'il a tout prévu, n'essaye pas de dire qu'il est gaulliste depuis le premier jour et qu'il n'a jamais été péténiste, il le dit lui même au moment de l'armistice de juin 1940, il ne voit pas d'autre solution que de servir le maréchal, euh, ça ne lui vient même pas l'idée de, de démissionner. Et de la même manière, il explique qu'il ne deviendra vraiment gaulliste qu'en en 1944, en découvrant l'homme, l'homme est, qui, est arrivé, euh, qui est arrivé en France, jusque-là, comme beaucoup, ouais. il y voyait une sorte de, de dictateur en herbe aux mains des, aux mains des communistes.
2: Voilà, et donc cette, cette honnêteté fait tout le prix aussi de ce,
1: de ce témoignage. Et, et pour moi, ce qui, a, d'une certaine manière, est, est le, plus, le, le plus émouvant, c'est que, vous savez, on dit la France s'effondre. Euh, il y a eu un livre à un moment qui disait... Euh, qui parlait de ce moment en l'appelant 40 millions de Français, c'est en effet, on oublie les tragédies personnelles. Voilà. Le monde s'effondre sur Vladimir Dormesson comme il s'effondre sur 40 millions de Français. Et il le
2: raconte très personnellement. Très personnellement. Cet homme a beau être privilégié, favorisé et vivre entre, Bien. comme vous dites très justement, entre château et sacristie, il se définit comme un écorché vif, il a son fils et
1: son gendre dans les combats et il écrit « Nous pleurions la nuit ». Oui, alors son fils, il ne ne saura ce qu'est devenu son fils qu'au mois de juillet, c'est-à-dire après cinq ou six semaines d'angoisse, et son euh, beau-fils, il découvre, il apprend qu'il est mort pour la France, mais ce qui est extraordinaire, enfin extraordinaire, affreux, son beau-fils est lui-même fils d'un père mort pour la France en 1915. Et comme vous le dites vous-même, à plusieurs reprises, il montre, il dit, nous pleurions la nuit. Il est à Rome, il est l'ambassadeur, il essaye de, 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 de s'agiter pour, pour son pays, et il dit avec ma femme, nous pleurions nous pleurions la nuit. Et il y a une, une je dirais une, une page admirable dans ce livre, très bien écrite mais bouleversante. Nous sommes le 15 juin 1940. Il y a une cérémonie de béatification, je crois, une de ces grandes cérémonies à cette époque. L'Église catholique était encore, pratiquait encore le, le, la, la, le, le protocole à l'ancienne. Oh, elle le pratique
2: toujours, je vous rassure quand rassure. même.
1: Quand même. Ah, oui. Et donc c'est une pro... donc il est en tous les ambassadeurs sont dans Saint-Pierre de Rome le 15 juin. Il faut se rappeler que c'est le 14 juin que les Allemands sont entrés dans Paris. Et il raconte que tout le monde le regarde évidemment euh, qu'il doit se réfr... qu'il doit combattre pour ne pas éclater en sanglots. Et il dit que dans toute cette cérémonie il n'y a qu'une chose il entendait disait-il physiquement le bruit des chevaux et des camions qui étaient en train de violer mmh. Paris. C'était physique. C'était, c'était physique. physique oui. Il dit d'ailleurs un jour il y a une très belle phrase. Il dit J'ai découvert alors qu'on pouvait souffrir autant pour sa patrie que, l'on, que pour un être humain. Et c'est cette, cette profondeur qui, me, qui m'a beaucoup touché dans ce livre.
2: Alors on va évoquer justement cet aspect humain, on va se replonger dans cette, l'ambiance sonore de l'époque, on va écouter un extrait d'un, d'un discours de Paul Renault Paul Reynaud qui était président du Conseil à l'époque, et donc on va écouter ce qu'il, les mots qu'il a adressés aux Français le 13 juin 1940, on va sentir l'ampleur du drame.
0: Dans le malheur qui s'abat sur la patrie, faut avant tout qu'une chose soit dite. Au moment où le sort les accable, je veux crier au monde l'héroïsme des armées françaises, l'héroïsme de nos soldats, l'héroïsme de leurs chefs. J'ai vu, arrivant de la bataille, des hommes qui n'avaient pas dormi depuis cinq jours, rassalés par les avions, Rompus par les marches et par les combats, ces hommes dont l'ennemi avait cru briser les nerfs ne doutaient pas de l'issue finale de la guerre, ne doutaient pas du sort de la patrie. L'héroïsme des armées de Dunkerque a été dépassé dans les combats qui se de la mer à l'Argonne. L'âme de la France n'est pas vaincue.
2: C'était donc le président du Conseil Paul Reynaud à la radio le 13 juin 1940 au cœur de la tourmente.
3: Les
0: Racines du Présent, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro, Frédéric Mounier. Nous lisons aujourd'hui le, le magnifique journal de Vladimir Dormesson, ambassadeur de France près le Saint-Siège, intitulé « Ma tragique ambassade » euh, au Vatican du 27 mai au 1er novembre 1940. C'est publié chez Talandier avec une préface de notre ambassadeur Gérard Haro. Nous sommes également en duplex avec Philippe Chenot. Bonjour Philippe Chenot, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous enseignez l'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran à Rome, que vous êtes vous-même... Euh, L'un des biographes de Pidouze, vous avez publié aux éditions du Cerf euh, une biographie intitulée « Pidouze, diplomate et pasteur ». Et puis l'an dernier, vous avez publié toujours au Cerf un livre passionnant intitulé « La fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II ». Alors Gérard arrault préfacier du journal de Vladimir Dormesson, nous a brossé le portrait de cet homme en quelque sorte hors du commun. Cet homme arrive euh, au Vatican le, le 27 mai. Il se retrouve euh, face à face à Pie XII. Est-ce que vous pouvez nous, nous aider à comprendre, euh, Philippe Chenot, le, le, le contexte Quel était Euh, Pidouze venait d'être élu. Il avait été élu peu de temps avant. C'était donc le cardinal Pacelli, un grand diplomate. Euh, Quelle était l'importance de l'ambassade de France près le Saint-Siège à cette époque-là, Philippe
3: Chenot L'ambassade de France près le Saint-Siège est une des des, des grandes ambassades auprès du du Saint-Siège. Et l'ambassadeur de France, traditionnellement, euh, joue un certain rôle, euh, évidemment, dans le dans l'orientation de ce peut être la, qu'on pourrait appeler la, la, la politique vaticane. Euh, l'élection de Pi XII s'est faite très rapidement, puisqu'il était le grand favori du scrutin. Le, le conclave a duré moins de, de 24 heures, et donc il est élu, il avait été, il, 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 il convient de le rappeler, il avait été le, le secrétaire d'État de, de Pi XI, donc il incarnait la, la continuité, si l'on veut, de, voilà, la, donc il faut rappeler de la politique d'état. antitotalitaire de, de, du dernier Pi XI, ce qui explique que la grande majorité de, de suffrages des cardinaux s'était portés sur lui dès les, les premiers tours du, du, sucre, du scrutin commencé par d'ailleurs par les cardinaux, les cardinaux français avec l'appui de... de, de de l'ambassadeur Charles Roux, dont, dans le livre d'Ormesson, le décrit comme le principal électeur de, de Pidouze.
2: Mmh, ambassadeur français. Alors il faut rappeler que donc le secrétaire d'État, c'est l'équivalent chez nous du ministre des Affaires étrangères et du, et du Premier ministre. Euh, vous nous rappelez, euh, Philippe Senaud, le, l'importance de cette vision euh, anti-totalitaire euh, du, du Vatican. Le cardinal Pacelli, avant de devenir Pidouze, avait été nonce euh, à Munich et il avait vécu une expérience assez traumatisante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela, Philippe Chenot
3: Oui, il avait été non à Munich au moment de la révolution spartakiste et l'annonciature la de, de Munich avait été prise d'assaut par les, par les gardes rouges et il a raconté qu'il avait été lui-même attaqué, arrêté, qu'on lui avait mis un pistolet sur la tempe. Et donc C'est un, un événement qui est resté profondément ancré en lui et qui, que, que, en, chez qui certains dans lequel certains voient la, la, l'origine de, 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 d'un anticommunisme quasi, quasi obsessionnel chez lui, mmh. qui remonte donc à ces années de, de, de l'annonciature de, de Munich à la, à la fin de la, de la Première Guerre mondiale.
2: Et puis en 1933, il y a eu le Concordat euh, entre le Troisième Reich et l'Église catholique en Allemagne. Philippe Chenot, expliquez-nous.
3: Oui, euh, donc il va à peine euh, rentrer à Rome, il est fait cardinal, il est nommé secrétaire d'État par le pape XI, et euh, il va évidemment euh, s'occuper très personnellement des des, des affaires allemandes et c'est lui qui est à l'origine des négociations et de la signature du fameux Reich Concordat de juillet 1933 donc il est signé très rapidement, à peine six mois après l'arrivée de de Hitler à la, la, la chancellerie du à la chancellerie du, du Reich. Et donc ce qu'il avait essayé de faire déjà dans les années 20, comme nonce en Allemagne, mais qu'il n'avait pas réussi, c'est-à-dire de, de, de signer un concordat à l'échelle de toute l'Allemagne, il avait dû se contenter, si j'ose dire, de concordat avec certains lenders, certains États comme, comme la, la, la Bavière et le, le Bade, le, le, le Pays de Bade, etc.,
2: et, Alors, quelle euh, était la nature des relations entre le cardinal Pacelli devenu Pi XII et euh, le régime fasciste italien Benito Mussolini
3: ah, C'est des, des relations évidemment euh, très, 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 très compliquées. Euh, dis, disons que Pacelli comme tel n'avait pas été associé, son frère l'avait été à la négociation et à la signature des, des fameux accords du Latran de 1929 qui mettait fin à ce qu'on appelle la, la question romaine et qui redonnait, au fond, une, reconnaissait la, la souveraineté du, du Saint-Siège sur la, la, cité, la cité du, du Vatican. Et, mais il avait, dans un texte qui a été publié à l'époque, très, évidemment approuvé, euh, s'était réjoui de, de, de ces accords et qui donc sont en vigueur au moment de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et qui vont changer la donne par rapport à ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale. Les ambassadeurs des pays ennemis de l'Italie durant la Première Guerre mondiale, donc qui étaient les ambassadeurs des pays centraux, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, etc., avaient dû quitter le territoire italien et s'étaient repliés aux frontières de l'Italie, euh, dans le canton du Tessin, donc en Suisse, à, à Lugano. Ce qui n'est pas le cas euh, dans la, au moment de la, l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'Italie entre en guerre. Donc, qui coïncide l'entrée en guerre de l'Italie, on le voit bien dans le livre, coïncide oui. avec l'arrivée quasiment de de Dormesson au Saint-Siège et donc les, les ambassadeurs des pays euh, alliés vont devoir se, se, se trans, transférer, venir habiter au sein même du, du Vatican qui est protégé par son statut d'extra, d'extraterritorialité. Oui, Dormesson vivra pour toute la période oui. de ces mois à l'ambassade, de, 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 comme ambassadeur de France hein, pendant ces quatre mois à Rome au sein même du Vatican, à Santa Marta, où vit le pape actuel aujourd'hui.
2: Voilà, on va revenir sur ce déménagement que Vladimir Dormesson décrit avec beaucoup de précision. Il écrit « L'Italie s'est jetée sur le cadavre de mon pays ». Quelle était la nature des relations entre Vladimir Dormesson et Pidouze Philippe Chenot
3: je crois que ça sort assez bien dans, dans le livre. Les, les, les deux hommes se, se connaissaient. Oui. Ils s'étaient rencontrés au moins deux fois avant l'élection de, de Pidouze au Pontificat, notamment lors de la, la fameuse grande visite du Cardinal Pacelli à Paris en juillet 1937 pour l'inauguration de la basilique de, de Lisieux. Et il avait fait à cette occasion un grand discours à Notre-Dame où il exaltait la, la vocation chrétienne de, de la France. Et successivement, lors d'une réception, je crois, au Quai d'Orsay, il avait eu l'occasion d'approcher euh, le cardinal Pacelli. Et donc, il se, il se connaissait, je pense qu'il s'appréciait, parce qu'il y avait une, beaucoup, je pense qu'il y avait. Un certain nombre d'affinités entre les, les deux hommes, affinités de, 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 de milieu social, de tempérament, de sensibilité. Tous deux étaient des diplomates, mmh. au fond, hein, oui. des, gens, euh, des gens bien élevés. Et ce qui m'a frappé, à un moment donné, quand il parle de petit il le définit comme un homme essentiellement bien élevé. Et dans sa, que faut-il dans en sa comprendre approche, c'est oui. évidemment un compliment pour l'aristocrate qui est d'Ormeçon. Oui. — Mais malgré cela, il est, il est amené à reconnaître bien vite une certaine faiblesse de, de, de caractère d'un pape trop diplomate et diplomate au sens de la vieille école, d'un homme du 19e siècle, au fond, qui mmh. ne comprend pas ce qui lui arrive et qui n'est pas accordé, comme il dit à la gravité des temps, oui. à, aux événements qui se, qui se déroulent en, Et, en direct, si j'ose dire, oui. en, en 1940.
2: Et les événements qui s'accélèrent. Euh, on constate en, en, en lisant ce, ce journal de Vladimir Dormesson, dont je rappelle le titre « Ma tragique ambassade », Vatican, 27 mai, 1er novembre 1940, c'est chez Talandier avec une préface de Gérard Arrault. Euh, on constate que Vladimir, Vladimir Dormesson s'était presque mis en tête de tenter, de, à travers sa relation avec le pape, 12 tentait de convaincre Mussolini de ne pas envahir la France. C'était c'était réaliste ou c'était euh, désespéré, Philippe Chenot
3: bah, je pense que c'était pas pas très réaliste. Et oui. d'ailleurs, il a il, il a bien vite déchanté une fois arrivé à Rome. Et ça a été on le voit dans dans le, dans le journal, dans le livre, c'est, c'est, c'est sa première déception au fond. Euh, lorsqu'il commence ses entretiens avec le pape mais aussi avec le cardinal Malione auquel il était très lié aussi il se rend compte bien d'une certaine euh, impuissance du du Vatican notamment à influer sur la la politique italienne euh, dans le sens d'essayer de de convaincre Mussolini et les dirigeants italiens de de -hmm. garder une attitude de neutralité de ne pas entrer dans dans la guerre aux côtés de l'Allemagne nazie
2: alors, on va revenir, si vous le voulez bien, sur, la, sur les, la situation en France, ces journées en France. Dans ce livre, Vladimir Dormesson brosse une série de de, de galeries de portraits tout à fait savoureux. Notamment, je me tourne vers Gérard Haro, le portrait d'Alexis Léger, plus connu sous le nom de plume de saint John Perse, donc poète, qui était secrétaire général, sauf erreur de ma part, du Quai d'Orsay, un homme réputé tout-puissant. Et voici ce qu'en dit Vladimir Dormesson, un verbal et un verbeux qui prenait ces développements oratoires,
1: brillants mais fumeux pour des actes. Quelle plume, Gérard Roux Oui, parce que Vladimir Dormesson a, je dirais, à la qualité du dévot qui souvent a la dent fort dure mm-hmm. pour les péchés des autres. Et donc, il y a en effet le portrait d'Alexis Léger. D'ailleurs, ané- enfin, anecdotiquement, si Dormesson part à Rome, c'est parce que Charleroux, notre ambassadeur à Rome, qui était à Rome, comme le, le, le disait le professeur Chénault, est nommé secrétaire général oui. euh, Paul Reynaud, Limoges, le 19 mai, euh, Alexis, Alexis Léger, qui a été secrétaire général de, depuis, euh, depuis six ans au ministère des Affaires étrangères. Mais vous avez aussi le, le portrait de, de, de d'Albert Lebrun, le président de la République. Euh, vous avez le portrait de Paul Reynaud. Euh, oui, alors, Paul
2: Reynaud, euh, voilà ce qu'en dit Vladimir Dormesson, bien oui. il ne sut pas dominer les autres parce qu'il ne sut pas se dominer lui-même. Et,
1: euh, c'est, c'est, un, c'est une, une, France où on avait lu les moralistes du XVIIe siècle, voilà. euh, où L'ombre on avait lu Saint la Simon. Oui. Saint-Simon, la Rochefoucauld, la Bruyère, mmh. euh, fait que nous avons droit à ces, il y a aussi le portrait de Gamelin où il voit, il voit en Gamelin beaucoup plus un patron d'entreprise qu'un grand chef, qu'un oui. grand chef militaire. Ce que d'ailleurs chacun, depuis lors, chacun a, a, reconnu, a reconnu très largement.
2: Mmh. Et puis le portrait de Philippe Pétain, je cite, « Une lampe dans laquelle on voit encore un peu d'huile, mais un peu seulement, si vieux, si usé, si peu au courant. » de tant de choses. Et pourtant, Vladimir Dormesson avait en lui, comme vous l'avez dit, Gérard Haro, une sorte de confiance
1: mystique. Alors, Vladimir il il, euh, Dormesson est, est rappelé hein, par Vichy. Euh, donc, vous l'avez dit, il quitte, il quitte ses fonctions à la fin octobre, le, au tout début novembre 1940. Il rentre en France, dans la zone libre et, et là, naturellement, il demande rendez-vous au maréchal et un Dormesson, on reçoit un dormesson. Oui. Et là, il y a une scène, alors je, je ne vais pas la, la déflorer, si j'ose dire, pour les lecteurs de ce livre. Et il y a une scène qui serait hilarante si elle n'était pas tragique, étant donné euh, la tragédie qui s'est abattue sur notre pays, c'est l'entretien entre, entre Pétain et, et notre auteur. Euh, d'ailleurs, je, je dévoile simplement Allez-y. le tout début, Allez-y. où il dit, euh, il, le maréchal lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes rentré ?» Et, et, euh, et Dormeson lui dit « Mais monsieur le maréchal, parce que vous m'avez rappelé mm-hmm. !» Et, et euh, ensuite, euh, rentre un huissier qui dit « Monsieur le maréchal, Monsieur Pérouton veut vous voir, et Pétain dit Monsieur Pérouton, Monsieur Pérouton, Monsieur le maréchal, Monsieur Pérouton. Le ministre de l'Intérieur, oui, Monsieur oui. le Maréchal. Voilà. Et donc c'est un peu. Voilà. Il y avait des moments d'absence. Pour il y a le moins. des moments, oui. on vous voit bien, il y a des moments d'absence. Il y a des moments des difficultés
2: cognitives, comme on dit aujourd'hui. Voilà. <rire> et
1: euh... alors cette galerie de portraits aussi
2: euh, s'applique aux personnages et aux acteurs de la scène diplomatique vaticane. Philippe Chenot, autour de Paul VI. On rencontre. De euh, pardon, pardon. <rire> autour de Pi pardonnez-moi. On rencontre, j'allais le dire, le futur Paul VI, c'est, c'est-à-dire le cardinal Montini. Pouvez-vous euh, nous rappeler, Philippe Chenot, quelles étaient les fonctions de, de, de Gian Battista Montini à l'époque, auprès de Pi
3: Gian Battista Montini était le, le, le substitut à la, la secrétaire d'État. Donc, le. Le, le bras droit de, de, de Pidou, si l'on veut dire, si l'on peut dire, euh, en charge notamment de toute l'action humanitaire du, du Saint-Siège. C'est à lui qu'il incombera de mettre sur pied un bureau d'information pour les prisonniers de guerre dès le, dès le début du conflit. Donc il avait un accès immédiat, quasi quotidien, au, au pape. Mmh. Et d'ailleurs, on vient de, de publier en Italie les, 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 les procès-verbaux de, de, ces différentes, de ces différents entretiens qu'il a eus, quasiment au quotidien, avec... Euh, avec Pidouze.
2: Alors, quelle était la position, justement, du substitut, du cardinal Montini, euh, par rapport euh, à la cessation des combats par la France
3: eh ben, je, je crois que ça n'apparaît pas. Euh, le cardinal, le, qui n'est pas cardinal à l'époque, Monseigneur Montini. Oui, pardonnez-moi. Oui. Euh, ne, ne se distingue pas forcément, ne, ne, n'aimait pas forcément une opinion très, très personnelle. et je trouve assez juste ce que dit euh, pour avoir moi-même étudié aussi Paul VI j'ai publié une biographie de Paul VI il y a quelques années, et j'avais moi-même été aussi frappé par une certaine ambivalence du personnage qui ressort aussi dans ce, ce que nous dit Dormesson dans son Sur livre. Sur quel plan Sur quel plan À savoir, c'est-à-dire que c'est un, c'est quelqu'un dont on sent qu'il a une indépendance de, de jugement, de pensée, qui voudrait la, la faire valoir, la faire sentir, mais d'un autre côté, qu'il est très, très attaché au respect de, 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 du devoir qui incombe à sa fonction, mmh. donc euh, de, de ne pas pouvoir dire les choses comme il voudrait les dire au fond. Et donc il dit à un moment donné, je trouve assez juste, Montini, il est insaisissable, insaisissable. Et bien qu'ayant une grande sympathie pour pour lui, notamment pour le, par, le, par le fait qu'il est, c'est un grand ami de la France, Montini, hein. oui, francophone,
1: euh, francophone. Il, euh,
3: et qui verra très vite en, en lui un possible successeur à, à P12. Il il apprécié davantage, de ce point de euh, vue-là, l'alter ego de Montini qui est Domenico Tardini, qui était le secrétaire pour la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, si on on veut, le le ministre en charge des affaires étrangères de de, de l'Église, du Vatican, et dont il nous dit qu'il était beaucoup plus plus franc, beaucoup plus direct. Au moins, dit-il, avec lui, on savait à quoi s'en tenir.  —
2: — Mais si, euh... si, si, si on lit bien Vladimir Dormesson, on comprend que la priorité des responsables de la diplomatie vaticane pendant ces mois si compliqués, c'était la défaite de l'Allemagne euh, dont ils craignaient le, le paganisme. Est-ce que, est-ce que vous confirmez cette analyse, Philippe Chenot
3: ?— Oui, absolument. Et ce qui est intéressant dans, dans le, le livre de Dormesson, c'est qu'on voit très bien que le, le pape dit certaines choses qui, qui, qui peuvent souvent décevoir parce qu'elles ne vont pas dans le sens du, d'une condamnation très claire des, des, des coupables, des agresseurs comme dans le cas de, 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 de l'agression de la, de la Pologne qui a donné lieu à, au déclenchement de, de la guerre mais d'un autre côté on voit qu'en privé effectivement la position du, du Vatican est quand même très favorable à la cause des, des alliés. Et on attend notamment l'entrée en guerre des, des Américains. Et donc là, voilà. il n'y a aucune... Euh,
2: ils admirent euh, la résistance de la Grande-Bretagne. Et contrairement à certains évêques français, ils semblent, si on, si on lit bien Vladimir Dormesson, ils semblent assez indifférents à la révolution nationale euh, prônée par Oui, c'est un,
3: un aspect du livre qui m'a aussi frappé. Cette, oui. euh, cette euh, réserve des... des de Pidouze et de son entourage à l'égard du, ré, du régime de Pétain.
2: Oui. Notamment son, son orientation, disons, ultra-cléricale.
3: Oui.
2: Là, il y a une, il y a une, une réserve. Alors, donc, le, le grand débat autour de Pidouze, c'était évidemment quelle a été son attitude face au nazisme et face au, au fascisme. Et il y a une pièce à, à verser au dossier, une pièce sonore euh, qu'on va écouter très, très brièvement. C'est ce fameux message radio-diffusé de Noël 1942. Euh, ce message qui a été euh, reproché à bien des égards euh, à, à Pidouze. On va en écouter un extrait et je vous demanderai votre réaction, votre analyse, Philippe Chenot.
0: Ce vote, l'humanité, le deve à des centaines de milliers de personnes, lesquelles, sans avoir une colpa propre, d'abord, solo pour la raison de nationalité ou de stirpe, sont destinées à la mort.
2: Voilà, c'était la voix de Pidouze qui s'adressait donc à Noël 1942, qui s'adresse au monde. Et euh, je vous traduis ce, ce texte, euh, ce vœu de paix, l'humanité le doit aux centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et uniquement pour des raisons de nationalité ou d'origine, ont été vouées à la mort ou à une extermination progressive. Alors évidemment, Pidouze, euh, Philippe Cheneau ne cite ni les bourreaux ni les victimes et on lui a beaucoup reproché.
3: Oui, il parle euh, dans le langage euh, allusif de, euh, de, de la Curie. On a pu parler d'une langue de bois de Vatican.
0: On en Mais parle enfin, toujours.
3: L'allusion est tout de même assez claire, parce oui. que dans les mois, qui, les semaines qui ont précédé le, le, le discours, c'est-à-dire la deuxième partie de l'année 1942. il y a quand même toute une série de, de rapports, d'informations qui parviennent au Vatican et qui montre la gravité de, de ce qui se passe à, à l'Est, de, de, des persécutions en cours et de cette politique d'extermination des Juifs qui, qui commence à être, euh, à être mise en œuvre. Donc, à un, moment donné, à un certain moment donné, c'est ce que j'avais pas, tenté d'expliquer dans ma biographie, oui. le pape s'est posé la question de savoir s'il convenait ou non de parler et de quelle façon.
2: Alors, qu'est-ce qu'il a, a posé la dans fin, la balance Il a choisi
3: oui. de parler, mais à sa façon, c'est-à-dire oui. sans dire les choses tout à fait clairement parce qu'il était tout encore prisonnier de, de l'idée que le Saint-Siège devait rester impartial dans le conflit et que toute dénon- dénonciation claire contre l'un des, l'une des parties à ce conflit, en l'occurrence l'Allemagne nazie, euh, pouvait porter atteinte à, à, cette, à, cette, à ce principe de, de, de l'impartialité. Et je crois euh, de, aussi qu'il avait en tête... Mais je, ce qui est intéressant, oui. c'est qu'au au lendemain de, 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 de ce discours dans plusieurs euh, plusieurs témoignages des lettres même qu'il a écrit on a l'impression qu'il a il est content qu'il a l'impression que son discours est passé qu'il a été reçu qu'il a dit, dit qu'il a dit ce qu'il fallait dire au fond mais évidemment mm-hmm. euh, il est en décalage avec la La perception, la la perception de la la plupart des des, des, des chancelleries et et de l'opinion. Gérard Aron voudrait
2: réagir. Je
1: je pense qu'il est aussi en décalage par rapport à la gravité de la la situation. Euh, C'est au fond, comme vous l'avez dit, comme comme le professeur Chénault l'a dit, euh, c'est un diplomate, il -hmm. réagit en diplomate. Au tout début, pour revenir aussi sur ce que dit le professeur sur la Pologne, lorsque les Allemands envahissent la Pologne... Tout de suite, il commence à commettre des atrocités euh, aux dépens des Polonais. euh, On on fusille des prêtres. Et donc, notre ambassadeur de l'époque, Charles Roux, va voir le pape en lui disant euh, :« C'est un pays catholique qui est en train d'être d'être écrasé. » Et Et le pape, comme face à à, à Dormesson, le pape réagit en diplomate. Et le télégramme que Charleroux a envoyé envoyé est assez étonnant au Quai d'Orsay, où il dit « mais c'est incroyable, ce pape ne voit pas la dimension morale du conflit ». Mmh. Et ouais. c'est alors d'un certain point de vue et le, le, le journal de Dormesson le prouve contrairement à toutes les attaques stupides qui ont été conduites contre le pape le pape n'était absolument pas favorable au nazisme et comme vous l'avez dit il est profondément euh, contre il il est pour la défaite des totalitarismes nazis, pour la victoire de, de l'Angleterre, ça d'ailleurs ça surprend de la protestante en Angleterre, ça surprend. Oui. Euh, va d'ailleurs Vladimir Dormeson, fait, dès septembre le dit, 40, oui. le pape exprime son admiration pour la résistance, pour la résistance anglaise, mais il n'est pas, et ça aussi Dormeson le laisse entendre, il n'est pas à la hauteur, si j'ose dire, C'est en ça. tant que que pasteur, que, que autorité morale, de l'horreur absolue qu'est en train de vivre. Le peuple juif et derrière lui une grande partie, une mmh. grande partie de l'Europe.
2: Euh, Philippe Chenot, vous avez eu accès, comme beaucoup d'autres chercheurs universitaires, vous avez pu avoir accès euh, récemment aux archives de Pidoux qui ont été, qui ont été ouvertes. Euh, quel type d'éclairage peuvent-elles apporter aujourd'hui sur ce, sur ce dossier
3: Bon, et, je ne pense pas qu'on puisse parler de, de, de révélations fracassantes par rapport à ce qu'on savait déjà et ce qui a été écrit, notamment ce que j'avais moi-même écrit dans, dans, dans ma biographie publiée maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais néanmoins, sur certains points, on, on peut affiner les, les analyses qu'on, que, le, que l'historien peut proposer,
2: oui, par notamment exemple.
3: sur le fait de la, la persistance dans l'entourage immédiat du, du, du pape de ce qu'on pourrait appeler une mentalité anti-juive. Euh, Vous dites bien anti-juive bien et non pas de, de, an, anti-sémite. bien distinguer de, de, de l'antisémitisme et anti juive dans le sens de l'hostilité au judaïsme en tant que religion, etc., mm-hmm. qui remonte au premier siècle de l'Église, que j'appelle oui. précisément l'anti-judaïsme chrétien. D'accord. Et qui fait que on ne prend pas toujours au sérieux comme il le faudrait les informations qui, qui parviennent et qui souvent parviennent de sources précisément juives. Il n'est pas rare de voir parmi les, les, les notes dans les les commentaires qu'on fait de, de ces, ces informations qui parviennent au Vatican, qu'il s'agit d'une exagération. Les Juifs exagèrent comme toujours, Aha. et donc il est difficile ah oui. de les croire. Mmh. Et, et d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la peur de, d'une instrumentalisation politique cette fois, d'une prise de position trop claire du, du Vatican en faveur en faveur, euh, en faveur des, des juifs. Donc toujours cette, ce principe de, oui. de l'impartialité qui doit être respecté qui qui paralyse au fond le, le saint-siège et qui le contraint un certain silence.
2: Ouais. Gérard Rao, je rappelle et, que vous avez été ambassadeur à Tel Aviv.
1: Voilà. Oui. Et il y a aussi le fait que souligne, je crois, Vladimir Dormesson, que tout simplement, une grande partie du personnel de la curie est italienne. Oui. Euh, est italienne et que donc, un grand nombre de, de, ces, de, ces, de ces prélats ou de ces, de ces fonctionnaires du Vatican, eh bien, ont tout simplement des, éprouvent des sympathies pour la, cause de, pour la cause de l'Italie fasciste.
2: Oui. Il y a une sorte de, de, d'osmose naturelle.
3: Est-ce que vous confirmez ça, Philippe Chenot oui et non, il faut voir ce, selon les personnes. Il oui. euh, y a un prélat en particulier qui se distingue par ses notes à caractère anti-juif, antisémite, c'est Monsieur Delacqua, qui était l'un des collaborateurs de Tardini au sein de la première section de la secrétaire d'État, qui deviendra ensuite cardinal, etc., et qui, lui, fait beaucoup, beaucoup de, de notes, etc., mettant en garde contre la, ce qu'on appelait à l'époque, il faut, faut le rappeler, la perfidie juive, en quelque sorte. Qui n'a pas, oui, qui c'était n'a pas une expression disparu.
2: courante. C'était une expression oui. courante. Oui. À l'époque. Ce
3: qui fait que le Vatican, au fond, n'a pas mesuré euh, l'ampleur de ce qui s'est passé à l'Est durant la guerre, l'immensité, l'unicité, la singularité de, de la, 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 la tragédie de, de, de la Shoah. Et, qui, qui, et de ce fait-là, il n'a pas joué le rôle qui aurait dû être le sien au lendemain de la guerre pour promouvoir une véritable campagne de lutte contre l'antisémitisme, mmh. pour et qui aboutirait aussi à, la, à ce, qui est, ce qui est arrivé au moment du concile, à la révision de l'enseignement de l'Église sur les Juifs et Israël.
2: Est-ce que vous voulez dire, Philippe Chenault, que qu'à l'époque, donc dans ces années 1939-1945, et eh bien le Vatican n'était pas équipé intellectuellement, voire spirituellement pour prendre conscience de la singularité de ce qui se passait
3: Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les informations sont arrivées de, de diverses sources, de divers côtés, mais qu'on a eu du mal à les prendre au sérieux pour diverses raisons. Mais l'une de celles-là était qu'il y avait ce, cet obstacle qui est représenté par un certain nombre de, de préjugés, de stéréotypes qu'on avait au sujet des au sujet des, des, des juifs du, du, peuple, du peuple déchu du peuple maudit hein. mmh. et ça remonte au premier siècle du christianisme
2: Vladimir Dormesson cite notamment la personnalité du cardinal Canali dont il dit qu'il était sourdement antisémite
3: oui, non, lui c'est l'un des l'un des plus les, les plus durs enfin, les, mmh. les, les moins sympathiques en tout cas sur, oui. de ce point de vue là, parmi les cardinaux de Curie et et je dois dire que je partage entièrement le, le jugement de Dormesson sur Canadi, comme d'ailleurs celui assez dur aussi sur Pizzardo, qui était le, le secrétaire, le préfet de la Congrégation des séminaires et des universités, et qui, lui, était un sympathisant du fascisme et un, un adversaire déclaré de, de la pensée catholique française, et notamment de ce qu'on appelait le, le maritainisme. Euh,
2: C'est-à-dire euh,
3: euh, ben le, cet ensemble d'idées, de, de, de pensées, qui, 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 d'auteurs qui se réclamaient de l'influence de, de, de Jacques Maritain et mm-hmm. notamment de son grand livre « Humanisme intégral » publié en 1936. Ce, Ce qui fait Maritain. que lorsqu'il a été nommé par le général de Gaulle comme ambassadeur oui. au Vatican en 1945, à la fin de la guerre... Euh, la secrétaire d'État a donné son agrément, mais ne sans cacher qu'elle aurait préféré quelqu'un euh, qui ne fut pas, dit, écrivait, écrivait-on. Euh, euh, impliqués dans des, des querelles, des, des controverses euh, partisanes. Mmh. Donc il y a, l'agrément a été donné, mais avec une certaine réserve à la nomination de Maritain.
2: Et puis il y avait également au Vatican à cette époque-là, notamment dans l'entourage de Pie XII, euh, un Français, le cardinal Tisserand, dont Vladimir Dormesson reconnaît qu'il était ardemment patriote.
3: Le des oui, on l'appelait le cardinal oui. de Gaulle. Euh, le le cardinal de Gaulle, Gaulle le, oui. C'est dès, ça. Dès le début de la guerre. Oui. Et on dit même que c'est le seul cardinal français qui n'aurait pas voté pour Pacelli lors du conclave de, de 1939. Mmh. Donc, oui, donc, il lui voit... reprochait aussi une certaine faiblesse, un, un manque de tempérament. Donc, euh, il, voy, il ne voyait pas en lui un homme accordé à la, à la gravité des, des événements qui, 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 se, qui se déroulaient. Oui.
2: Alors, on voit donc tout ce, euh, cette, comment dire, ce, ce contexte extrêmement composite, euh, extrêmement euh, complexe à, à comprendre, qui qui en fait ne met en jeu que très très peu de personnes, le tout dans le tout petit monde du Vatican, que Vladimir Dormesson décrit très très précisément, Gérard Haro, il décrit la vie recluse à Sainte-Marthe... Euh... <rire> Oui, parce C'est que tout à fait fascinant de voir ça.
1: Oui, parce que donc les, les ambassadeurs, comme l'a expliqué le professeur Chenot, les ambassadeurs alliés donc à, à, euh, le, le, le belge, le français mmh. euh, et le britannique, et le britannique doivent s'installer à Sainte-Marthe, parce qu'ils doivent quitter le territoire italien. Ils doivent quitter le territoire voilà. italien. Et euh, d'ailleurs, euh, Dormesson euh, accuse d'une certaine manière les fonctionnaires euh, italiens de la, comme je disais, les fonctionnaires italiens du Vatican de n'avoir rien fait et de ne rien faire pour les accueillir dignement. Euh, donc, il y avait beaucoup de travaux à faire. Manifestement. Il y avait beaucoup de travaux à faire, même oui. pour avoir les salles de bain Enfin, donc oui. voilà, ils campent un petit peu euh, à Sainte-Marthe. Ils sont donc prisonniers de ces 44 hectares. Hein, je mm-hmm. rappelle du euh, euh, du euh, du Vatican. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas en, peuvent pas en, en sortir. Et Donc, c'est un, on imagine, ils n'ont pas de nouvelles aussi. Oui, ils n'ont pas, pas d'informations. Ils font ils bricoler pas une radio. Exactement, euh... parce que les Italiens, évidemment, brouillent les radios, les radios alliées. Mm-hmm. Euh, les, le, le Quai d'Orsay, qui enfin, est en train à d'autres choses à faire, oui. puisque le pays est en train de s'effondrer, donc que d'envoyer des informations, que d'envoyer des informations donc, il est tout à l'ambassadeur. Seul. l'ambassadeur est il tout est absolument seul. tout seul. Il se débat tout seul. Oui. On le sent bien. Il y a un, un côté aussi un peu. Pitoyable, on sent que l'homme euh, essaye de faire de son mieux, donc il harcèle, pidouze pour obtenir un mot voilà. du pape. Il un souffre, mot de il, est, il est presque en pleurs. Il en souffre, souffre il pleure. Oui. Il est, il est comme il le dit, il est, oui. il, est il est, il est déchiré. Mmh. Euh, et, et d'ailleurs, il rédigera. Ce livre a été rédigé en novembre 1942, lorsque les Allemands envahissent la zone libre et où lorsque euh, Dormesson rentre dans la clandestinité. Et euh, donc il le rédige un petit peu. Euh, donc euh, du, euh, et et lorsque il le relit en 1954, il fait une petite préface où il dit euh, sans doute ce livre est, a été écrit dans l'émotion. Il y a peut-être des, des formules, peut-être un peu trop fortes à l'égard euh, à l'égard du saint père. Mais il ne corrige pas le livre.
2: Oui, et puis c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui en fait tout le sel aujourd'hui. Et ça en
1: fait le sel aujourd'hui voilà. mmh. c'est que ce n'est c'est un un, un livre euh, un peu de écrit dans des circonstances sens exceptionnel et il emporte la marque.
2: Les racines du présent, Frédéric Mounier. Eh, nous conversons aujourd'hui autour du livre passionnant euh, de Vladimir Dormesson qui fut notre ambassadeur euh, près le Saint-Siège euh, qui a été auprès de Pidouze, donc entre le 27 mai et le 1er novembre 1940. Euh, ce texte, jusqu'alors inédit, est intitulé « Ma tragique ambassade ». Il est publié chez Talandier avec une préface de l'ambassadeur Gérard Haro qui est avec nous aujourd'hui. Et nous sommes également en duplex à Rome avec le professeur Philippe Chenot qui enseigne l'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran à Rome. Euh, Philippe Chenot, vous avez publié une biographie de Pidouze, de Paul VI également. Et puis euh, l'an dernier au Cerf, vous avez publié un livre intitulé la fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les juifs de la Révolution française au Concile Vatican II. On voit bien, en vous écoutant, professeur Chenot, que euh, ce contexte euh, anti-juif... Euh, et quelque chose qui était historiquement très très présent à la curie à l'époque. Euh, pouvez-vous nous, nous rappeler en quelques mots comment est-ce qu'on a pu en sortir Comment est-ce que l'Église a pu sortir de cette gang idéologique, spirituelle, euh, intellectuelle qu'il avait presque tétanisé par rapport, euh, par rapport aux Juifs pendant plusieurs siècles Expliquez-nous Philippe Cheneau.
3: Bah, l'impact de, 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 de la Shoah a été quand même assez considérable et elle a conduit un certain nombre de, de, de catholiques au lendemain de la guerre à prendre de, des initiatives pour euh, promouvoir la, la révision de ce que Julisac a appelé, a appelé à ce moment-là l'enseignement du, du mépris et de ce point de vue-là, une date importante est la fameuse conférence de Sélisberg qui s'est déroulée en Suisse en 1947 et en présence d'un certain nombre de, 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 de catholiques et qui s'est terminé avec l'adoption d'une une espèce de charte en dix points, les fameux dix articles de Celisberg, et qui sont véritablement un premier pas en direction de le renouvellement de la pensée de, de, de l'Église sur euh, sur les Juifs et le et le judaïsme. Et tout cela va prendre corps euh, au moment du Concile Vatican II dans la déclaration euh, Nostra Aetate. Et qui marque véritablement la fin de l'antijudaïsme chrétien, la reconnaissance par les catholiques, par l'Église, d'une filiation spirituelle entre le peuple du Nouveau et le peuple de l'Ancien Testament. Ce que Pion, d'ailleurs, avait dit magnifiquement déjà en 1938, mmh. au moment de la promulgation des, des lois racistes en Italie. Euh, au fond, disait-il, nous sommes spirituellement des, des sémites. Mais ce qui me frappe dans le livre, c'est qu'il n'est pas dans le livre de Dormesson, il n'est pas beaucoup question en fait de la question juive. C'est, je, je, ça me échapper.
2: Peut-être était-il Et un peu tôt encore. Nous étions peut-être euh, en puisque en le 1940. premier statut des
3: juifs est d'octobre de, 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 de 40, oui. c'est-à-dire au moment où il quitte le, le, le Saint-Ciel. Mm-hmm. Je dis ça parce que son successeur, Léon Bérard, euh, devra, à la demande du, du maréchal Pétain, rédigera un, un long rapport, un long mémorandum sur la question de l'antisémitisme au moment, au lendemain de la publication du second statut des Juifs, euh, pour, euh, dans lequel il cherche à, à montrer, au fond, que ces dispositions ne ne vont pas complètement à l'encontre de l'enseignement de l'Église et que le, le, le Saint-Siège n'y trouve n'y trouve rien à redire. Donc le, le fameux rapport Bérard de, de septembre mmh. 41 qui a fait beaucoup discuter les, les les historiens et qui a réjoui Pétain mais qui eh, a été un sujet d'interrogation notamment pour le nom à à Vichy Monsieur Valéry qui s'est étonné que que l'ambassadeur Bérard ait pu écrire de, dans mmh. ce sens-là. Donc il y a eu toute une, une mini-polémique autour de ce rapport qui date de, 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 de septembre 41.
2: On va faire une grande avancée dans le temps. Gérard Harrault, je rappelle que vous avez été euh, notre ambassadeur à, à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous avez pu observer des relations sur place en Israël, entre les relations entre l'Église catholique et euh, l'État d'Israël
1: mais ce sont, sont des relations en réalité qui sont assez assez compliquées parce oui. que euh, le euh, évidemment le Saint Siège essaye de protéger les institutions catholiques et en particulier dans en, dans la ville mmh. de la ville de Jérusalem les écoles les hôpitaux et les, et Or, ces, co- ces communautés catholiques, et notamment ces, ces monastères, ces maisons religieuses, en réalité, euh, sont prises, si j'ose dire, entre très souvent entre l'enclume juive et le marteau mu- is- musulman. Mm-hmm. Euh, les vi- les ou l'inverse. Villes... Ou l'inverse, oui, ou l'inverse, <rire> oui. Oui, ou l'inverse <rire> tout à fait. Ouais. Des villes chrétiennes, autrefois chrétiennes, comme Bethléem ou Nazareth, mm-hmm. sont aujourd'hui euh, euh, à très grande majorité musulmane. Les chrétiens s'en vont, les mm-hmm. chrétiens émirent ou moins moins d'enfants que les que les que les musulmans et donc on a un peu l'impression d'une communauté qui peu à peu je dirais d'une communauté qui peu à peu s'étiole mm-hmm. et de surcroît à Jérusalem il y a un véritable conflit pour essayer euh, de judaïser la ville voilà, sur la maîtrise et des cette sols judaïsée, oui. cette judaïsation passe par la maîtrise des sols mm-hmm. par l'achat des terres et, et c'est pas tellement les catholiques pourquoi qui sont en jeu pourquoi parce que d'abord les, le, le patriarcat catholique n'a été recréé comme en 1860, donc finalement c'est une église plutôt jeune qui n'a pas beaucoup de, de biens, et une en église plus latine, elle ouais. a été totalement palest- palestinisée. Oui. Toutes les hiérarchies, y compris, euh, d'ailleurs je pense aujourd'hui le patriarche, sont des palestiniens et donc sont liés au pal- à, la, à la Palestine, mmh. et donc pour les catholiques il n'est pas question de vendre des bâtiments aux, euh, aux, aux Israéliens. En revanche, les deux autres patriarcats, le patriarcat grec orthodoxe, qui lui est immensément riche, puisqu'il il, il vient depuis le 3e ou 4e siècle et il n'y a pas eu de rupture. Euh, et le patriarcat arménien ont beaucoup de terres et leur hiérarchie est restée pour l'une grecque et pour l'autre arménienne. Et on
2: sait qu'il y a eu des conflits très importants. Et, et
1: en ce moment, il y en Encore a d'ailleurs en ce en moment, en ce moment oui. les arméniens, mm-hmm. parce que du coup, je dirais, sans vouloir <rire> ne rompre le euh, disons qu'un certain nombre de ces prélats euh, non palestiniens sont quand même assez sensibles à la corruption. Voilà. On a même vu euh, euh, une session de terrain qui aurait été signé par un patriarche orthodoxe sur son lit de mort. C'est mmh. si au moins c'est ce que ses collaborateurs affirment. Oui,
2: l'Orient est parfois compliqué. Euh, il nous reste une, une poignée de, de, de minutes autour de cette, cette conversation passionnante autour de la personnalité de Vladimir Dormesson qui, signe, qui publie euh, chez Talendier son, son journal diplomatique intitulé Ma Tragique Ambassade Vatican, 27 mai, 1er novembre 1940 avec une préface de Gérard Haro. Gérard raro vous avez une petite pique à de ce qu'on appelle le département, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Vous notez que Vladimir Dormesson a finalement relativement peu de contacts au Quai d'Orsay à l'époque, on peut comprendre compte tenu de l'effondrement de l'État, mais vous écrivez « Le Quai a toujours négligé l'information de ses agents à l'étranger ».
1: Oui, oui, ça est-ce c'est une, une... réalité. Oh, oui, ce c'est point-là. toujours une réalité. Souvent, vous savez, souvent il y avait des entretiens, par exemple, le président de la République rencontre mm-hmm. un homologue, euh, et ben, nous n'avons pas de compte rendu, l'ambassadeur n'a pas de compte rendu. Et donc je me retrouve face à l'ambassadeur euh, du pays, justement, de l'homologue, oui. qui lui a le compte rendu, qui me dit, est-ce que Gérard, est-ce que ton compte rendu est comparable, mm-hmm. est comparable au mien Et là, comme on, on n'ose pas avoir honte en disant, mais j'ai pas de compte rendu, eh bien là on joue, on essaye de jouer pour de ne pas avoir avoir l'air totalement, totalement stupide. C'était le cas quand j'étais en poste, et je sais que c'est toujours le et c'est toujours le cas. Comparé à nos, à nos collègues britanniques, euh, c'en est quasiment humiliant. Euh, de ce point de vue-là, nous fonctionnons moins bien qu'eux.
2: Voilà, donc il y a des il y a des lignes dans ce journal de Vlad- Vladimir Dormesson qui sont encore très très contemporaines. Euh, un dernier mot, euh, Philippe Cheneau. On, on se souvient euh, de du procès qui a été fait euh, à, à Pidouze, ce, ce procès en absence de de, de solidarité. On se souvient de la pièce et du film Le Vicaire dans les années 60. C'était un mauvais procès. Vous qui avez travaillé sur l'ensemble du dossier, qui avez eu accès aux archives, Philippe Chenot, c'est un, c'est un mauvais procès. Philippe, euh, euh, le 12 euh, n'était que euh, le produit de son époque, le produit d'une diplomatie. Ou bien est-ce qu'on aurait pu aller plus loin
3: Je pense que oui, c'est un mauvais procès parce que Pidouze 12 était au fond. Euh, un homme de son temps, effectivement, avec tout ce que cela peut comporter de, de préjugés, de stéréotypes. Et il était aussi le produit, le produit de, d'une histoire, de son histoire personnelle. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma biographie. que Les choix qui ont été les siens pendant la guerre s'expliquent aussi par son, ses expériences antérieures, sa longue carrière au service euh, euh, du Saint-Siège. Donc il y a une certaine logique dans, dans ce qu'il a fait pendant... Pendant la guerre, mais à coup sûr, ça, il n'avait pas la trempe d'un, d'un prophète, ça c'est, c'est évident. Et, et donc, nous... mais pour en revenir oui, à allez-y. juste une chose à propos de, de Dormeson oui. lorsqu'il revient, parce qu'il va revenir à Rome qu'on oui, hein, oui. oui. euh, il succède à Maritain en 48 donc on est au lendemain de la création de l'état d'Israël
0: mm-hmm.
3: et là me semble-t-il pour les, les, les recherches que j'ai, j'ai pu faire on voit qu'il a une attitude beaucoup plus, pas critique mais distante dis, disons par rapport à Israël et il, il est très préoccupé d'ailleurs en pleine en pleine harmonie avec les les vues du pape euh, à promouvoir une une campagne pour la défense des des lieux saints, l'accès aux lieux saints l'internationalisation des lieux saints etc... Et, ce, ce avec le reste, soutien oui. de, de Schumann d'ailleurs etc. Donc il en fera un de ses che, chevaux de bataille à peine oui, oui. arrivé à Rome pour son second mandat qui celui-là durera beaucoup plus longtemps. Oui jusqu'en 1958 Huit à Rome, oui, c'est
2: ça. Oui. Alors, un, un dernier mot, Gérard. Ah oui,
3: la France ne reconnaît officiellement
1: l'État d'Israël que en mai 1949 parce qu'il y a eu une longue une longue négociation. Pour que les, afin que le euh, l'État d'Israël reconnaisse euh, le, le le droit de protection mmh. qu'exerce la France sur les institutions catholiques depuis François Ier euh, depuis François Ier, les accords de Mytilède et de Constantinople mmh. de 1913 et moi-même ambassadeur, je je prenais ma canne, mon chapeau et mes gants beurre frais pour défendre les congrégations catholiques face aux exigences fiscales de l'État d'Israël au nom de ces accords.
2: Et c'est toujours euh, le difficile métier du consul général euh, à Jérusalem qui, Exactement, qui, également. qui porte ce dossier-là également. Un grand merci à tous les deux, un grand merci à Philippe Chenot qui était avec nous en duplex de Rome. Je rappelle que Philippe Chenot enseigne l'histoire de l'église moderne et contemporaine à l'université du Latran et qu'il a publié une biographie de Pie XII, une biographie de Paul VI et puis plus récemment en 2023, la fin de l'antijudaïsme chrétien, l'église catholique et les juifs de la révolution française au concile Vatican deux. Un grand merci également à euh, l'ambassadeur Gérard Harrault qui est le préfacier de ce livre dont je recommande vivement la lecture intitulé « Ma tragique ambassade ». Il est signé de Vladimir Dormesson euh, « Ma tragique ambassade ». Donc 27 mai 1 er novembre 1940, c'est chez Talandier. Ça se lit vraiment euh, comme un journal personnel, ça se lit comme un, un thriller politique, un thriller spirituel. Je recommande vivement la lecture de cet ouvrage. Un grand merci à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Je rappelle que Gérard Haro a publié un livre passionnant consacré à notre histoire diplomatique entre les deux guerres euh, qui s'intitule Nous étions seuls et c'est chez, chez Talandier qui aide à comprendre euh, ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé euh, entre les deux guerres. Euh, voilà, vous pouvez évidemment retrouver cette émission en balade de diffusion, en podcast, à partir de votre plateforme favorite. Deux podcasts, un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.